0: En esta ocasión vamos a poner zoom a lo que viene siendo la Escuela Dominical de hoy, cómo se está tratando, cómo se está abordando el tema de la Escuela Dominical en, en las iglesias y para eso, pues obviamente como yo no soy experto en eso, pues traje a una persona, si pudiera ser así, experta, una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años en lo que es el Ministerio de Escuela Dominical. Eh, ha enseñado durante muchos años a niños, ha sido maestra de niños y también ha impartido inclusive talleres a maestros de niños, a escuelas dominicales. Entonces, por eso creo y considero que es la indicada para abordar este tema. Y aquí la tenemos, te puedes presentar por favor.
1: Hola, mi nombre es Melissa y pues hoy voy a estar con ustedes compartiendo de algunas experiencias que... Pues he tenido, ¿verdad? 28 años de vida. Y pues, a la hora que gustes, empezamos.
0: Ok. ¿Cómo es, Melissa, trabajar con niños? Para empezar, cuéntanos cómo es trabajar con niños. Eh, no con niños de la escuela normal, o sea, niños. Estamos hablando de dominical, de escuela dominical, de las iglesias modernas.
1: Mm, bueno, hoy en día, la verdad, uh, ah. hay mucha variedad en lo que es en... Las, bueno, la dominical en las clases que están impartiendo porque están metiendo mucho juego mucho mucha creatividad bueno, la creatividad sí es importante para los niños porque llama la atención pero están descubriendo mucho lo que es la Palabra de Dios están descuidando mucho los pues todo lo que han, han pues hemos visto durante años no es la misma iglesia de cuando yo asistía que a la de ahorita y creo que la verdad a mí me gustaría estar y ser líder o encargarme de una iglesia de puro niño puros niños ¿Por a, qué? a...
0: ¿por qué, ¿Por qué te llamas la atención a una iglesia? no sé si hay alguna una iglesia de puros niños pero yo no, nunca he escuchado una iglesia de puros niños pero sí. por eso me sorprende lo que usted diciendo ¿por qué? ¿por qué una iglesia de puros niños?
1: bueno, existe una, la verdad yo sí la... Ya sí la... Ah, sí. Sí, oh, sí la he conocido, sí la conozco uh
0: -huh. personalmente o en videos, eh, en o...
1: videos,
0: ¿En video? sí. por internet, por, por internet. ¿Y qué tal?
1: Pues creo, no creo que sea algo ficticio ni nada actuado ni nada. Lo que he visto es de que enseñan mucho a los niños a lavar y a adorar a Dios.
0: no ah, sí. sabía que había una iglesia por ahí. Sí. ¿Como de cuántos niños estás hablando más o
1: menos? ¿sí? Unos 150, 200. <risa> y hoy en día, si tú ves, vas a una iglesia moderna, pues los niños están. sentados. <risa> mami, mami, voy a ir al baño. mami, esto, mami, el otro.
0: O sea, no hay un espacio creado para ellos en una iglesia bueno. no, Y si
1: lo hay, es como que la enseñanza es muy escasa y la verdad no.
0: ¿Enseñanza sobre qué? ¿Sobre la palabra? Sí, sobre la palabra. Pero. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo me acuerdo que había, es, le llamaban la escuelita bíblica o la escuelita dominicana. O sea, todas las iglesias tenían por lo menos una maestra y era la escuelita dominicana. Uh -huh. ¿Tú estás diciendo que ya no hay? ¿O en la gran mayoría ya no hay? ¿O cómo es eso? No. Sí hay. El
1: detalle aquí es la enseñanza
0: que le están dando a los Ah, ok, ok, ok. Pero como aquí te refieres con eso de la enseñanza?
1: Ok. Bueno, en mi experiencia, porque soy madre de familia, sí. Eh, y la verdad, a lo mejor se escucha mal, pero he estado o he asistido a diferentes iglesias y no es lo mismo una escuela dominical a otra
0: Por ejemplo, vamos a decir, para de ¿Cómo, ¿Cómo fue para empezar la escuela dominical a la que tú de niña? ¿Tú fuiste a una escuela dominical? Oh, me equivoco Sí, sí okay. ¿A los Bien. cuántos años empezaste a ir a la iglesia y a la escuela dominical?
1: A los siete años
0: A los siete años ¿Y cómo era, por ejemplo, tu experiencia que te... O sea, si ¿sí te acuerdas, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué te enseñaban? ¿Cuál era, o vaya, cuál era el proceso de una escuela americana? Y ahorita ya vemos cómo más se... ¿Cómo es ahora?
1: Pues primero, estábamos con los papás. Siempre estábamos ahí a un lado de ellos y... Bien típico, ¿verdad? Que terminándose la ofrenda, ya pueden pasar las niñas a su salón. Y pues ya nos íbamos al salón, nos enseñaban lo que era pues, la, la clase bíblica y todo. Pero antes era de que la maestra estaba, o sea, era muy importante para ella que nosotros aprendiéramos un texto o aprendiéramos la historia bíblica, o uh -huh. sea, cómo es. Ajá, ¿Cómo, te... cómo es. Cómo es, bueno. Pues te voy a poner un ejemplo. Vamos a, a yo ¿Sí? creo que todos conocen la historia de Jonás. Sí. Lo que, se enca... Lo que debe de encargarse la maestra es el mensaje completo. Uh -huh el por qué Jonás, por qué, Joná, por qué enviaron a Jonás, cuál era el propósito con el que Dios envió a Jonás, uh -huh. eh, los detallitos, o sea, meterle el, ¿cómo se puede decir? Pues el granito de arena para que un niño pueda a, a, aprender la historia bien.
0: Para, que capte, vaya. Sí, o sea, para no, que capte, no es la misma forma en la que capta un niño en la que capta una persona adulta. Exactamente. Ok, bueno y después llegabas al saloncito, la maestra te contaba una historia una historia bíblica uh -huh. y luego?
1: Me aprendí el texto, uh -huh. te puedo decir que me hice muchas historias de la Biblia y ahora que a mí me gusta impartir clases yo le meto bastante emoción uh -huh. y a mí me encantaría que hubiera uh -huh. maestras como en el tiempo que yo estaba. Ah, que ¿Cómo yo... era la maestra
0: por ejemplo? Cómo era tu maestra, era una maestra o la cambiaban constantemente?
1: Era la esposa del pastor.
0: Era la esposa del pastor, porque bueno sí fíjate en la mayoría de las iglesias de antes la esposa del pastor era la que se encargaba, si ¿Sí me acuerdo en la iglesia Yo también. Bueno eh, y cómo era la maestra, cómo los trataba, cómo cómo se portaba, no sé.
1: Con mucho amor, era una persona llena de amor, o sea que tú la llegaba, lleg, o sea llegaba ella. Y tú decías, ay, viene él, él, mi
0: maestro. Hicieron si niños socarrón o ¿no? como decíamos, socarrón por ahí que era, así, o sea, bien mal portada y que no queremos ver le cómo de... abordaba la maestra el tema. ¿sí?
1: Le decían, te vamos a llevar con el pastor. <risa> y el
0: pastor, <risa> el pastor era que, el pastor era que la autoridad ahí, ¿no? Sí, sí,
1: como que no lo no regañaba. Pues pero... fue el
0: director. Sí, de pero la escuela, les echaba ¿verdad?
1: como que un temorcito, así Ajá. de que, ay, ¿qué
0: me voy a decir el pastor? Ya no tenía, el y tenía que llevar al pastor. <risa> <risa> bueno, ok. Bueno, ¿y ahora cómo es eso? Bueno, bueno. tú consideras que, tú dices que gran parte de, lo de tu conocimiento de la Biblia o la mayoría lo conociste gracias a que te acuerdas de las historias
1: De la Biblia, sí. Sí. Ah, sí. No, no.
0: O sea, ahí aprendiste, ¿qué porcentaje más o menos aprendiste de la Biblia estando ahí y que te acuerdas ahora de la grande todavía? Un mm, 30% ah,
1: sí.
0: Sin haber leído la Biblia Sin o sea, haber leído Se nada. puede decir que conociste un 30% de la Biblia sin haber tú leído la Biblia Ajá. gracias a la maestra Ajá. la maestra, a la maestra. A la maestra. Bueno, ¿y ahora cómo es ahora? ¿Cómo has visto tú que es ahora? Espérame.
1: Pues un claro ejemplo: uh, en, una, en un domingo que, que salimos de la iglesia, me dijo uno de mis hijos, Mami, la maestra nos puso la película de los trolls. Y yo me quedé así como que, okay, ¿qué? ¿Cómo le, van, ¿Cómo le van a poner una película de los trolls? Se supone que viene a la iglesia. Me imagino que a lo mejor le me había faltado el maestro o la maestra, pero bueno, ahí va desde la cabeza que imagino que hay un líder de la escuela dominical. Uh -huh. Y ahí es cuando el líder de la escuela dominical se mueve y mete a otra maestra, pero de eso, a dejarlos con una película, creo que... Tus
0: pues películas tienen ¿sí? la casa, ¿no? Me imagino. Pues sí. Tus hijos tienen películas en la casa, ¿no? Como para que lleguen ahí. Y para Entonces, que a ver. por eso llegas a toda esa conclusión de que no es lo mismo. ¿Y qué te parece eso? piensas, okay. o sea, ¿tú crees que no no se está abordando el tema correctamente entonces de los niños en la escuela americana? Mm.
1: Creo que ahorita ya no se están enfocando mucho a en los niños. Mm. ¿A
0: qué están... crees que se debe eso?
1: Porque, bueno, a lo que veo yo es de que meten personas que a lo mejor no tienen ni paciencia para estar con un niño.
0: Okay. ¿Se necesita entonces cierto tipo de llamado? ¿Puede ser llamado o talento o Sí, ¿no? sí, se puede decir que sí O sea, ¿cualquier persona puede ser maestro de niños o no? No ¿No? No, No, Yo digo no que cualquiera ni... puede ser, o sea, tú lo puedes, entonces nosotros no podemos exhortar aquí a cualquier persona que sea maestro de niños y les entonces...
1: Si Dios no te pone en tu corazón uh -huh. que tú cuides a un niño uh -huh. Pues cómo vas a ir a cuidar a un niño, vamos a suponer Maestra, me llevas al baño Ajá uh -huh. Y pues si tú eres bien así como, ay, ay qué asco, o sea, ¿cómo voy a andar yo limpiando a un niño? O sea, sí. desde ahí te vas.
0: Porque si te llegan niños pequeños que no saben limpiar, no, Imagínate.
1: Sí, yo he tenido, yo tuve niños desde guardería, desde guardería hasta ocho años, solamente he dado clases hasta esa edad.
0: Hasta ocho años. Hasta, ocho. hasta ahí tú consideras que son niños todavía, sí. que todavía los puedes enseñar como niños. Sí. Ya después de ahí, ¿qué es esa etapa de que o cómo entras ahí o cómo los niños?
1: La adolescencia. La adolescencia. Sí. Ya
0: no era ya, ya es un tema muy diferente. Sí, me
1: sí. pone que a lo mejor hasta sí. los nueve años, pero yo la verdad yo no me metí a esos. a esa edad, porque yo considero que la etapa más bonita es de los dos, tres años hasta Ajá. los ocho años.
0: ¿Por qué es bonito?
1: porque es cuando el niño empieza como que a despertar, como que ya está como que para entrar a la adolescencia.
0: Okay. ¿Tú, cómo te ha marcado a ti personalmente ser maestra? O sea, obviamente tú, como maestra me imagino, que tantos sí. años y todo eso, ya dejaste cierta marca, cierta huella, o la semilla de Dios sembrada en los corazones de los niños, y los has impactado de alguna manera, pero a ti personalmente, a ti, Melissa, ¿cómo te ha afectado eh, o qué ha dejado en ti el trabajar con él?
1: Creo que ha afectado, ¿no? Más que nada me ha dejado como que un, una huella impresionante porque pues he cuidado niños desde guardería.
0: Uh -huh.
1: Y te puedo decir que ahorita los veo tocando el teclado, alabando a Dios. Y ¿A es ¿Tienes como... contacto
0: con ellos todavía, ¿no?
1: Es como que, wow, yo le di clases, yo le dije Dios te ama, yo le dije muchas cosas. Te da cierto
0: orgullo. Sí. Vale. y pero no, no pero todavía sí estoy asistiendo a la misma iglesia donde Dios anteriormente no, ¿No?
1: no ya no asistía a esa iglesia ahora asisto a otra
0: iglesia y por qué crees tú que no por ejemplo hablamos ahorita de que dices no pues no se puede no cualquier persona puede ser masona uh -huh. sí pero hay quienes sí si tienen el llamado pero no saben o tienen cierto miedo por qué crees que tengan ese miedo por qué crees que tengan ese temor qué crees que le diga que los lleva a pensar decir, sabes qué, yo tengo ese llamado, yo siento que quiero trabajar con niños, pero me da miedo, que, que, o sea, qué es lo que le da miedo, qué es lo que le, le temen a trabajar con niños, ¿es difícil?
1: No, yo creo que más que nada es la autoridad para los mm -hmm. niños, porque sí me, me había pasado bastante de que, oye, siéntate, oye, haz esto, oye, haz el otro, mm -hmm. y los niños, ay, sí, o sea, ah, no hacían no caso, o sea, más que nada la autoridad, sí, si pues al final le tienes... van a niños, ¿no? con ellos y mostrarle ese lado de, al, al niño de tu amor, de tu comprensión, porque fíjate que en ese punto hay muchos niños que llegan y a, en su casa se acaban de pelear, bueno,
0: se sí, acaban de pelear buen, buen punto, o de tienen
1: a cada rato en su casa bien. ven que sus papás discuten, que su papá le pega a la mamá, que si tienen problemas con sus hermanos o que... El caso muy común ahorita es de que son de padres divorciados, sí, que ahora sí, sí. me tocó ir con mi papá y que uh -huh. mi, mi mamá no quiere ir a la iglesia, ¿Sí? mi papá sí. Entonces, ¿qué es lo que le transmites al niño? Amor. Entonces, cuando el niño te nota a ti que tú vienes con toda esa intención de darle ese cariño, de vienes llena de amor, que a través de nosotros como maestros le transmitimos el amor de Dios, ¿qué hace el niño? baja mi maestra!
0: O sea que Lejos de la O sea Una cosa es la preparación Para tu clase Y ¿no? Lleva uh -huh. una preparación ¿no? sí. ¿Cómo te preparas tú? Por ejemplo Cuando vas a, a estar frente a niños A un grupo de niños ¿Cuál es tu preparación? ¿Cuál es el método Que tú sigues? O, ¿sí?
1: Primeramente Para el niño Orar Ok Sí Para yo transmitirle A los niños Esa seguridad Que Dios nos da a nosotros Ajá uh -huh para que, bueno, como decimos ahorita hoy en día, que no seamos nosotros los que hablamos, sino que sea Dios a través de no, nosotros. Sí, de acuerdo. Lo segundo es preparar material, para que sea la clase como que bien dinámica, que okay. sorprendas a los niños, y más que nada escoger historias que sean fácil de interpretarles a ellos.
0: Ok, o sea, no, no agarras cualquier tema, ¿no? No,
1: no agarro cualquier tema, o sea, si se puede, toda la Biblia tiene muchas historias. Ajá pero yo más que nada trato de, de escoger historias que sean fáciles para ellos, uh -huh. depende de la edad. Vamos a suponer para niños de 4 y 5 años, uh -huh. Fonaz, okay. eh, Daniel, en el Foso de los Leones, de los Leones. ahí cuando tú, tú le metes <ríe> intensidad y que dicen, y el rey lo mandó, y que lo echan al, al foso de los leones. Y los leones así como que están... ¿Me lo como o no me lo como? ¿Pero qué crees? Pues uh -huh. yo le cerro la boca. Sí. ¿Y, que casi al... y, y lo lo
0: qué hacían? Y es cuando dicen... ¿Qué más? Sí, sí cap capta la atención de sí. esa manera.
1: Y es cuando tú estás atrás. Como ves el niño ahí enfrente. Y, y ves uh -huh. las caras de los niños. Y te, como que te quieres reír, ¿verdad? Uh -huh. Pero no te puedes Tienes reír. <ríe> Porque ya sigue cuando tú metes otro tipo de, de emoción. Uh -huh. O igual cuando estás diciendo... ¿qué crees? Uh -huh. ¿no? y estaba estaba Daniel orando y Daniel oraba tres veces al día uh -huh. y, y tú les preguntas a los niños ¿qué, qué te imaginas tú que estaban haciendo, que estaba haciendo Daniel? ¿O qué, 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 ¿qué crees que lo decían los demás? Uh -huh. y le puedes meter así como que pues la gente debe pensar que estaba loco Daniel pero pues no <risa> sí,
0: sí, sí, sí. y
1: pues uh -huh. depende mucho te digo la edad del niño para tú
0: meterle una historia. Ok, rica. entonces hablamos de esa que es la preparación para llegar ahí a la clase y la otra que es de la que estamos hablando que es más importante que es tu preparación, ¿cómo se puede decir? ¿Emocional? ¿Cómo se puede decir? Para tú transmitirle, tú dices que es necesario transmitir amor, únicamente amor. amor. ¿Tú crees que es todo lo que necesitas para trabajar con un niño? Sí, ¿Sí? porque si paciencia?
1: englobamos
0: todo, pues uh -huh. Dios es amor. Oh, ok, bueno, sí, sí es cierto. No, la verdad sí tiene mucha razón. Entonces se necesita mucho, mucho amor
1: Amor, paciencia
0: Ajá. Y Me llamó mucho la atención el tema que dices tú que es ese. De, ¿Por qué? El por qué tratar a los niños con amor Siempre con amor Aunque te desesperen, ¿no? Mm. <ríe> sí ha habido niños que te sacan las casillas Sí, ¿no?
1: rebeldes que hasta te pegan y todo ah, Pero sí. siempre debes de, de ver esa parte De que el niño es un reflejo de la casa
0: Ajá.
1: Y yo sí consideraría que una maestra Debe de estar también conectada con los padres
0: como, como si fuera la maestra de la escuela, ¿no? pero por qué?
1: Conociendo una familia y los padres, conoces al hijo. Uh
0: -huh. ¿Y para qué quieres tú conocer al hijo entonces? ¿Cómo? ¿Para qué quieres tú conocer al, a los padres? ¿Cómo tratan al niño?
1: No, no como tratas al, al niño, uh -huh. es como son con él cuando van por ellos a la escuela dominical. Uh -huh. Si tú te vas como si tú te guías y ves a los padres, uh -huh. a él, es más fácil decir, oiga, hermano, ¿qué cree? Que niños se portó así, hay que orar por él, o hay que ver esto. ¿Le pasa algo
0: a su familia? ¿Quiere que ore por usted? Bueno, ese, bueno, ahí vamos a traer otro punto. Entonces, te involucras con los niños y, aparte, una maestra tiene que estar capacitada para tratar con padres también. Porque, o sea, a lo que entiendo, entonces también te involucras con los papás. También es parte de tu trabajo como maestra de niños tratar con los papás, orar por ellos, conocer sus necesidades. Tienes que tener no solo palabra para los niños, sino también para los papás, ¿no? Sí
1: porque me ha tocado casos de que llega la mamá y dice ¿cómo se portó Emiliano? No, pues bien señora, bien, o bien hermana, bien se portó bien. Es que, es que ha batallado mucho con ella, que no sé qué. Uh -huh. Hay mamás uh -huh. que no saben cómo desahogarse, <risa> hay personas que no saben cómo desahogarse y con la primera uh -huh. que, le, que le da y que le permite abrirse, pues empiezan, es que fíjate, es nombre, y hasta se acomodan y empiezan, ¿Dónde, hermana, es que pasó esto y el otro entonces yo sí creo que es muy necesario que tener esa conexión con los papás
0: pero entonces tienes que tener también capacidad para hablar con los papás sí, sí, porque
1: hay personas que sí, yo he visto, ¿cómo se portó? ¡bien! no, ¡ay sí! no, hombre, se portó sí. bien, mal, mal, vale con él
0: entonces, una, una no sé, una es sembrar la semilla del reino de Dios en el corazón de los niños y otro aspecto muy importante es que es una puerta o un acercamiento Por ejemplo, hablando de los ministerios uh -huh. Que no, estamos hablando de que no le dan el, la, la importancia que le deberían de dar a los niños Siendo que no importa, es importante Porque a, es una puerta También, ¿para qué? Para que los papás se acerquen también. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay papás que mandan a los niños A la iglesia, por los niños, ¿no? Porque van a la escuela dominical, pero ellos no van ¿Me entiendes? O van nada más el papá Pero no va la mamá, ¿sí ¿me entiendes? Van nada más una, como dices tú, algunos tienen padres divorciados Entonces, el, me imagino que llega el niño eh, Y ya después, después cuando van por él Pues ya tú platicas con ellos Y es un aporte también para que tú puedas Si el papá no va a la iglesia, si el mamá no va a la iglesia Pues vale y puedes entrar tú no Entonces tienes que tener también conocimiento de la Biblia Para hablar con ellos Y para llegar a los corazones de ellos no me imagino. Entonces Es importante para los ministerios Por los dos lados O sea, el trabajar con ellos también te puede servir Para evangelizar también puede ser un método de evangelización, ¿no?
1: Sí, porque como tú dices, hay papás que no asisten a la iglesia, nada más van y como que los avientan. Ajá. Y ya, a la hora, de, exactamente a la hora, ya vino por el mi hijo, por mi hijo, eh, no te dieron chicharrón no, no te dieron esto. Sí. Y ya, Ajá. eso es un tipo de padres. Ajá. Y otros, ¿qué aprendiste, hijo? ¿Qué te... te aprendes un texto? ¿O aprendiste esto? ¿O otros qué? No, no. Ajá. Y entonces, cuando... A mí me ha tocado esa experiencia que cuando un padre ve cómo ha cambiado a su hijo, uh -huh. es cuando más se interesa, van más, ¿qué le está enseñando? Ah.
0: ¿Cambia los niños? ¿Cambia? ¿Por qué? ¿Qué crees que causa ese cambio?
1: Porque los niños tienen más fe que los adultos.
0: Sí. Bueno, tocando ese punto de la fe. Hay un, hay un versículo en la Biblia que es el más conocido de la Biblia que dice, dejaron a un niño Biblia, de a mí porque ellos se reino ¿Cómo interpretas tú? Me imagino que es, es alguna base para ti como maestra para trabajar con él, niños ese versículo Me imagino que sí, no, es alguna base
1: Pues yo lo considero, porque la, 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 la Biblia también dice que solo, solo los que sean como niños uh -huh. o solo, la la mejor, si yo te pongo a decirle a un niño a, a, como una clase Uh -huh. Te voy a decir, solo los que tengan el corazón como un niño
0: Ajá.
1: podrán entrar al reino de los cielos Ok ¿Por qué? El corazón del niño no tiene malicia, no tiene maldad, no tiene, bueno es lo mismo No tiene, pues es puro, uh -huh. no piensa en pecar a cada rato, o sea no piensa en nada Entonces, ¿qué está queriendo decir? Deja a los niños venir a mí
0: uh -huh. ¿Cómo Porque la... ellos es el reino de ¿sí? los cielos, ¿no?
1: Y también, bueno, en esa, bueno, vamos a, vamos a entrar en el tema de, de, o la historia de Jesús cuando le dice a los discípulos. Ajá. Porque no sé si te acuerdas que los discípulos, ¡ay, no, oh, llévenselos!
0: Ah, sí. Casi, llegar.
1: casi los reprendió y dice, eh, no, pero sí, uh -huh. tráelos. Sí. claro uh -huh. que vino y fue cuando le dijo. Y yo creo
0: que muchos pastores toman esa actitud, ¿estás de acuerdo? De no, no correrlos como tal como los pastores, pero simplemente no le dan la importancia, ¿no?
1: Y por lo mismo que no le dan la importancia, ahí están sus jóvenes.
0: Bueno, es, entonces es una consecuencia. Una ¿no? consecuencia. Bueno, entonces reventa. por eso estamos abordando precisamente el tema, porque estamos hablando de la iglesia moderna, cómo afecta el hecho de que no se toque, no se aborden esos temas y el hecho de no llegar a tiempo, que me imagino que es, es el primer punto de acercamiento, ¿no? Por una persona, para que conozca el reino de Dios, que son los niños. Y si tú no llegas, si no tocas, a, no llegas primero a ese punto. Después las consecuencias son esas, son jóvenes, que pues por demás, ¿no? Como está ahorita la sociedad con la juventud. Y después esos, esos, esos jóvenes van a ser los padres, van a ser los hombres de la casa, van a ser las mamás de la casa. Entonces, es una cadena, ¿no? Pero el inicio entonces es en la, en la iglesia, en la cimentación vaya. ¿no? Sí, porque
1: también dice la Biblia, instruye al niño en su camino.
0: Ajá.
1: Y aún cuando fuere viejo... Jamás se apartará de él Ajá. Un testimonio claro Pues es el uh -huh. mío Yo conocí a, a... Yo fui a la iglesia a los siete años Mi primer amor fue a los nueve años Cuando yo conocí a Dios verdaderamente Cuando yo acepté a Dios como mi
0: amigo, A los nueve años ¿no? A los nueve ¿Te años ¿Te acuerdas todavía? ¿eh? A los
1: nueve Fíjate años Fíjate
0: que yo también Yo también iba a la escuela dominical de niño Y también aprendí mucho de niño Y yo tuve, pues yo creo como todos Muchas caídas eh, Y muchos lapsos en mi vida Donde me iba me retiraba de la iglesia por completo y trataba de a, a, a olvidarme de Dios si ¿sí se puede decir pero siempre estaban las historias bíblicas que tú dices siempre en mi mente siempre en mi corazón estaban esas historias bíblicas y siempre estaba el, el Espíritu Santo redarguyendo ahí ¿se me siempre estaba redarguyendo y entonces pues aquí estoy no de otra vez otra vez en la, otra vez este, sirviendo a Dios entonces ahí se cumple la palabra que vemos ¿Qué dices tú, no? Aún cuando fue de viejo no se apartará de él y por eso la importancia de sembrar eh, la palabra de Dios en la niñez. Sí,
1: pues, más que nada porque ahorita estamos viendo una niñez demasiado avanzada, okay. avanzada tecnología, en tecnología. En todo eso. El
0: uh -huh. claro
1: ejemplo de la tecnología son los famosos juegos, videojuegos que están ahorita eh, saliendo a, a al mundo uh -huh. de pura violencia O sea, tú ahorita no vas a ver un juego como antes Como Tetris, uh -huh. De nada más estar organizando cuadritos Mario Bros. Ahorita tú uh -huh. vas a estar viendo Juegos uh -huh. de armas uh -huh. Donde que le enseñan al, al niño A matar Y sí. claro ejemplo uh -huh. has visto en, en las noticias Que hay hasta muertes de niños Donde dicen Que uh -huh. una voz le dijo mata a tal persona uh -huh. E incluso El, el, el reportaje que salió que también un niño traía un arma y andaba vestido del famoso Free Fire y mató a un, a un estudiante
0: también. Hay un tabú con eso, que es precisamente eso, que hay muchas, muchas personas que dicen que los niños hacen, eh, por ejemplo, lo que tú estás diciendo de incluso va a llegar a matar a alguien porque un videojuego lo influenció, porque uno de sus personajes lo influenció. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Si sí es cierto? ¿Si sí no es cierto? Eh, ¿Qué tan influenciables son los juegos o los videojuegos en, en el niño? Y si es verdad eso, mucha gente no cree, ¿entiendes? ¿Tú crees en eso y, o, o crees que afecta, crees que no afecta?
1: En experiencia personal, antes pensaba que no afectaba Ahorita, hoy en día, todos los papás están de que Ay, sí, déjalo jugar, acabo pues para que no esté dando lata Ajá. juegan y hay niños que duran 4 o 5 horas con el mismo juego y oye vente a comer, ahí voy oye Ajá. apaga eso, ahí voy, e incluso metiéndole dinero a Ajá. los juegos, sí. que es dinero tirado a la basura porque Ajá. pues es un juego, o sea haciendo más rico al, al creador del juego con tanto dinero sí. que le metes
0: <risa> okay.
1: y Ajá. ¿qué pasa con esos niños? que niños rebeldes,
0: Ajá.
1: niños que ya no tienen importancia por la escuela Niños que un día de mañana van a ver eso normal. ¿Y pues qué van a hacer? Se lo van a transmitir a los hijos y eso se va a ir de, gener de generación en generación. También, otro punto importante en ese tipo de, de juegos, de lo que estamos hablando, es de que hay, a lo mejor para mí, o, la gente va a decir que soy fanática de eso, pero. Es, es,
0: lo que, es lo que te iba a decir, lo que te iba a mandar. Muchas personas de las que están escuchando ahorita van a decir. Que estás llegando estás llegando a un fanatismo A un religiosismo A una exageración ¿Qué piensas de esto?
1: Yo pienso Que deben de leer la Biblia
0: <risa> <risa> ¡Qué fuerte! ¿Por qué? Sí. Lea la
1: Biblia Porque uh -huh. la Biblia es la verdad de Dios o sea, Todo lo que está escrito en, el, absoluta, en la Biblia
0: la absoluta, ¿no?
1: Es como tu arma para salir a la guerra Porque uh -huh. si tú no te sabes nada de la Biblia No sabes nada uh -huh. Eh, eh, ahorita en, en mi vida personal te puedo compartir que me pasó un caso igual de videojuegos con mi hijo. Mi hijo apenas tiene 10 años. Uh -huh. Tiene 10 años y yo admito que yo lo dejaba jugar el famoso Fortnite o Fortnite uh -huh. como le quieren llamar, y el Free Fire. Okay. Eh, ¿Qué pasó que se le invirtió dinero? A ambos juegos. ¿Qué no, pasa sí. ahí? Pues ahorita lo ves como que, mami, 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 cómprame esto, mami, cómprame el otro, mami, cómprame esto, andale, mami, a ver?
0: Porque en el juego. En el juego. Okay. Pues ¿Quiere gastar pérdida. dinero. En el juego? es
1: una pérdida de dinero. Te puedo decir que unos 3.000, 4.000 pesos se le invirtieron a los juegos.
0: Ok.
1: ¿Y qué ganó con ese juego? Se rebelde.
0: ¿Por qué crees que o ¿Cómo influyó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué te lleva a esa conclusión de que es el juego el que está influyendo? ¿De que no es otro factor externo el que está influyendo en la rebeldía de un hijo, por ejemplo?
1: Mira, hoy en día sabemos que eh, las tinieblas están en todo el
0: mundo. Ajá. Sí, definitivamente.
1: Y no hay ni cómo, ni cómo hacer que nosotros caigamos cada día. Y eso es como, todos esos juegos son como una puerta uh -huh. Nosotros abrimos esa puerta y permitimos que todo ese obrero entre en nuestras casas Y qué es lo que pasa, pues se, 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 se desestabiliza Porque o está el Espíritu Santo en tu casa o está el enemigo
0: Ajá. Pero por qué dices que entra el enemigo mediante un videojuego O sea, ¿tú crees que un videojuego, vaya, un videojuego es diabólico? O no todos, o algunos o, o, o por qué dices tú ¿A qué te refieres con que dices que Entra el enemigo a la casa? Mediante un videojuego, estamos hablando de videojuegos ¿Cómo influyen los niños? ¿Cómo, ¿Por qué dices que entra el enemigo a la casa Y que se abre una puerta Mediante un videojuego? ¿En qué te basas tú para decir eso? Eh,
1: mira Te voy a contar el testimonio de mi hijo
0: Ajá.
1: Y espero que todas las mamás que estén escuchando perdido, un poquito lo entiendan o, o uh -huh. traten de, de reaccionar en ese tipo de cosas, que lo
0: consideren, que pues, lo consideren por lo menos lo consideren, ¿no? sí
1: aunque me llamen okay. fanática y exagerada y todo porque okay. ya he recibido críticas uh -huh. de que por qué, por qué le quitaste los juegos y esto sí, sí. Eh, mi niño tiene 10 años uh -huh. y yo le permití jugar con uh -huh. esto del de, de estamos en el covid y todo Ajá. pues no van a la escuela pues no, no,
0: mucho lugar donde salir ese es, no, no, es como que una
1: excusa de decirle Ajá. juega porque Ajá. no tienen no tienen cómo salir a la casa o sea no Ajá, tienen sí, ni ni, cómo, ni por qué hacer Ajá. o bueno si a lo mejor sí pueden hacer ejercicio ejercicio físico Ajá. pero ahorita la gente está tan asustada de que ahí no sabes por qué en el aire está el virus
0: bueno haciendo un paréntesis antes de que continúes por ahí también es un plan del enemigo que todo esto del covid nos ha afectado a la iglesia para empezar con los niños que no salen y esa es una salida o es una escape, uh -huh. ¿sí me entiendes? Entonces, con los jóvenes de igual manera, desde series hasta pornografía y todo por no salir, pastores que o ministros o personas que tienen células o líderes de ministerio que se tuvieron que atrancar en la casa ahí y yo creo que muy pocos, a lo mejor el 10%, dijo, vamos a aprovechar este tiempo para orar, para estar en comunión con Dios, para, vaya, si antes la excusa era que no tenías tiempo por el trabajo y porque tenías que salir, ahora que estás en la casa, yo creo que a lo mejor un 10%, dijo, ahora es el momento de orar, de ayunar, de ponerme a cuentas con Dios, ¿no? De buscar a Dios, ahora estoy aquí para estar con mis hijos, por ejemplo, de darles el tiempo que no les daba antes porque estamos todos aquí en la casa, yo creo que nadie tomó esa actitud, ¿no? O nadie tomó esa actitud, ¿no? Yo creo que a lo mejor, si acaso hubiera alguien que dijera yo, sí, que levante la mano, no, pues va a ser parte de un que te gusta 10% Entonces es un plan del enemigo también Para meterlos ahí Y buscar a quien busca su salida Busca su escape Y eres uno de los niños también Es sí. una salida
1: de Los famosos videojuegos sí, Porque ¿qué pasa? Que tienen al niño así Ajá. O sea en, en un ¿Cómo se puede decir? En un nivel de desobediencia Extremo, ¿por qué? Porque solamente quieren estar metidos en el juego Ah, ok jugando, 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 mami dame dinero para esto, mami dame dinero para esto o sea, a veces se olvidan hasta de comer
0: por jugar okay. y... por eso llegas a esa conclusión, Exactamente. es por los videojuegos
1: por los videojuegos ¿qué otra cosa te va a hacer eh, matar a alguien? o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está haciendo ahorita en los videojuegos? Ajá. me dijo un familiar Ajá. es que ahorita esos juegos están eh, capacitando a los niños para la guerra okay. o sea, ¿cuál guerra? o sea, ¿se está yendo muy al extremo de que un niño va a agarrar un arma y va a matar a otra persona? Uh -huh. para mí, lo que está haciendo ese juego es exactamente, capacitar a un niño para matar pero que mate a un animal o sea, ese grado de que ya no sienta nada por matar a un animal que sienta satisfacción por matarlo uh
0: -huh.
1: yo creo que ya llegamos a un extremo tan... Pues, muy alto porque para que un niño ya no sienta nada, 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 con matar a un animalito ajá. porque eso es lo que hace el juego
0: sí
1: quitarse, quitarle... utilizar de...
0: la conciencia de alguna manera, ¿no?
1: exactamente y en el nivel, en el lado espiritual ajá, que ese muchos, es el que te preguntaba es el sí, que me interesa que muchos no creen ajá. que muchos casi me llamaron que estaba como que loca, exagerada
0: Religioso. religiosa <risa> lo, más, lo más común, no lo más común religioso sí ¿por qué? El... ¿por qué?
1: Porque mi niño tuvo un, un, se puede decir, el capítulo, que ya, que ya cerró, no gracias a Dios.
0: Ajá.
1: Eh, él tuvo un proceso, bueno, se puede decir proceso,
0: Ajá.
1: no difícil, no fue difícil, porque rápido lo, lo, lo atacamos y Ajá. lo cerramos.
0: Pero detectaste algo ahí. Detectamos. Ajá. ¿Qué fue?
1: Eh, él tenía mucho acceso también al a la aplicación de TikTok.
0: Okay. Uh -huh.
1: ¿Qué era lo que hacía? De que con tal de, de aumentar seguidores, uh -huh. hacía videos de TikTok. Okay. Uh -huh. Pero en esos videos, videos de TikTok metía imágenes uh -huh. de personas horribles, o sea, que es demonios, payasos, o sea, monstruos, todo eso, uh -huh. aunado a los juegos, que causó? Que de ver tanto mugrero abrió un portal. Se puede decir que es un portal. Uh -huh. Se puede decir que, que sí, sí batallamos bastante porque el temor entró a todo lo que... Ha... Te puedo decir que hasta la piel se pone chinita al descubrir todo lo que mi hijo estaba viendo. Uh -huh. Ese es un, er un error también de los padres, permitir que los niños ahorita hagan todo nada más por no, por dejar, que, por no dejar, que, dejar de ser nuestras cosas. Y poner esa eso los puede afectar a
0: nivel espiritual
1: Exactamente, ¿qué pasó con eso? De que ya era Tanto el, el El juego y todo Que nosotros sentimos en la casa O sea, sentimos ese Lo que era ese demonio O sea, mi hijo se empezó a comportar diferente Empezabas a tener actitudes Diferentes a lo que era Antes Oramos por esa situación, gracias a Dios Ahorita fue libre, se le retiraron videojuegos se le retiraron videos que no eran agradables a Dios. Se le prohibió ver tipo, o sea, cosas que no. O sea, como, como te dije ahorita, que no son agradables a Dios. Y ha cambiado verdaderamente. O sea, dio un cambio radical. Porque queda mucho, no sé si has escuchado, que no, no, no contamina mucho lo que entra al cuerpo. Ajá. Sino lo que sale. Okay entonces se le veía a él a, 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 en sus palabras en su forma de actuar y todo y ahora lo ves como totalmente diferente cambió cambió
0: a raíz de que le quitaste a raíz de que le quitaste ¿tú recomendarías sí. hacer la prueba decirle si tú le recomendarías a un papá decirle sabes qué haz la prueba no
1: Sí, que hicieran ah, la pero... prueba de por uno o dos meses Ajá. y van a ver cómo se ahorran el internet, cómo se ahorran el dinero, cómo se ahorran. El...
0: O sea, hay, hay ganancias positivas por todos los aspectos, por sí, todo ¿no?
1: porque quieren recargar un, los famosos juegos. Ajá. Te, te piden dinero para recargar, recargar diamantes que son para el famoso pago, ¿verdad? 100 pesos, 150, Ajá. 300, 400. Sí. En el otro juego de Fortnite también. Había pases de 200, 500 pesos ajá, Dinero que todo, te puede todo, servir todo, todo, Para una despensa Te puede servir para una quincena
0: o sea... Sí, de acuerdo sí, sí, sí. Sí Entonces los efectos bien. van a ser positivos Por todos lados, por donde lo mires ahora, pues sí. consideras que va a ser positivo sí, ¿Sí? Yo considero que Bueno, ahora llega una parte muy importante Nada más se trata de quitar no. ¿Estás de acuerdo? No, más porque lo vas a quitar y vas a ver al niño Obviamente lo vas a ver aburrido Sí porque pues le estás quitando una gran parte ¿no? Un videojuego o una serie Si pone un videojuego cuánto tiempo no consume ¿De La mayoría de los niños ahorita Entonces, una, se lo quitas Y eso es lo que aconsejas en este momento Pero, ¿qué hacer después? Para sustituir eso que le estás quitando Porque le estás quitando algo ¿Qué hacer? ¿Cómo abordaste tú? Después que él ya no usa el celular Y que te dice, más, estoy aburrido esto, lo otro ¿Qué haces? ¿O qué recomiendas? ¿O cuál es el proceso? Para, observar, que para empezar, para observar el cambio que tú estás diciendo, va a haber cambios uh -huh. en la actitud del niño bueno, pero qué proceso, y este? ¿Qué, ¿qué sigue después de quitar el juego
1: lo que hice yo fue de, meter, de meterme más con él a la oración a la oración, atención,
0: a, la oración,
1: atención eh, a ponerlo a leer la Biblia, que él conociera más de Dios uh -huh. y la verdad, sí hubo un cambio extraordinario en él, porque uh -huh. Ya es no. que,
0: por ejemplo, la Biblia, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, de uh -huh. que tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio. No una más en un niño, en cualquier persona que la lea. ¿no? Uh -huh. Partiendo de ese punto, te lo creo, ¿no? Te creo que hay un cambio muy radical. ¿no? Este, para los niños les resulta aburrido la Biblia. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, a veces, para uno de grande o, o los adultos, dicen es que no le entiendo la Biblia o está aburrida. Y hay personas que no la leen, no les llama la atención. ¿Cómo logras o cómo haces que el niño se interese o le llame la atención la lectura de la Biblia?
1: Una bueno, puede ser una forma dinámica, que Ajá. le compartas tú la Biblia o que tú se la leas y otra, pues como cabeza del hogar tienes autoridad, uh -huh. tienes autoridad para ponerlo sin decirle... Uh -huh. O sea que
0: si no es por las buenas es por las malas, ¿no? Claro. <risa>
1: te tienes okay. que decir, te pones a leer la Biblia uh -huh. o pues va a haber consecuencias.
0: Ok. Uh -huh.
1: Y pues sí, bueno, en mi caso... Usar sí, la
0: autoridad Como padre.
1: Como padre. Y yo sí les recomendaría que de perdido un mes o dos meses hicieran esa, esa prueba Ajá. Y sí, veían cambios muy, muy buenos en sus hijos. Okay.
0: Entonces, ¿pero cómo es una forma dinámica?
1: Dinámica... Eh,
0: ¿A qué te refieres con eso?
1: Contarle nosotros mismos como padres las historias bíblicas
0: Ah, ok, o sea, tú tomarte el tiempo con el niño de leerle una historia bíblica Sí por ejemplo, simula que le estás contando una parte de una historia bíblica? ¿Cómo se ve algo dinámico, por ejemplo?
1: Bueno, la historia, vamos a contar. Imagínate que yo soy
0: tu hijo o que yo soy el niño, por ejemplo, la mamá que está ahí que dice, ¿cómo le voy a enseñar esta historia? Por ejemplo, ¿tú cómo le harías? Por ejemplo, ¿Cómo le haces? A ver, más o menos ahí. danos un ejemplo ahí.
1: Pues meterle como que mucha crema, como dicen ahorita. Eh, por ejemplo, te voy a contar la historia de Juan Okay. Ok.
0: Vamos a ver si me captan, si me llaman la, si si llama <risa> la atención con la conexión. Ah,
1: pues sí, a ver si te explico. Eh, había una vez
0: Ajá.
1: un hombre que se llamaba sí. Jonás. Ok. Pero Jonás, a Jonás, Dios le ordenó que fuera a Nínive a predicar. Oh,
0: muy bien. ¿Y después?
1: Entonces, ¿qué crees que hizo Jonás?
0: ¿Qué? ¿Qué? Soñó? ¿Qué? <risa>
1: desobedecer a Dios,
0: Ajá.
1: se fue en un barco, sí. entonces ¿qué es lo que pasó? que en, en medio del, del, del mar,
0: Ajá.
1: el mar se empezó, hubo una gran tempestad en el mar Ajá. y salió una gran ballena, o sea, los marineros no sabían, no sabían qué, qué pasaba, Ajá. porque estaban de acuerdo, o sea, estaban asustados de qué, qué, qué es lo que, que a Dios se enojó. Ajá. Y descubrieron que era Jonás el que estaba causando eso. Porque pues, yo, Jonás iba ahí.
0: Okay.
1: Y a ti por desobediente. Te va a pasar lo mismo si no obedeces.
0: <risa> ok. Ok. Entonces,
1: y que, que los, los marineros son los que iban en el barco. Uh -huh. Se enojaron y levantaban al mar. Se lo comió un pez. Un gran pez así. Horrible, horrible, horrible.
0: Órale.
1: Y se lo trabó. Entonces ahí es cuando tú ves la cara de los niños y. Pues dices,
0: están así ¿no? emocionados o asustados o no.
1: Sí, o que te mueven.
0: <risa>
1: y luego. ¿Y
0: qué le pasó? <risa> bien preocupado, ¿no? ¿Y qué le pasó a Martín? ¿Qué le pasó, al,
1: al, al. a Jonás. Ajá,
0: ¿qué pasó después?
1: Pues se, arrepiente, se arrepiente. ya cuando el perno lo. lo se lo come.
0: Uh
1: -huh. Y es cuando tú le puedes dar una. una. como una enseñanza uh -huh. de decirle. Así como, Dios como tú desobedeciste, sí. o como tú desobedeces a tu mamá o a tu papá, uh -huh. puedes tener consecuencias. ¿Sí? Uh -huh. Ya te anda, cuando sí, tú sí, desobedeces, sí. te anda. Ya andas pidiendo perdón a la mera hora. Uh -huh. Cuando tú pudiste, a ver... A ver evitado todo ese proceso, ah, pero no, pero les encanta la mala vida de andar desobedeciendo.
0: Ya estás predicando, ya no, Ya, ya estás predicando, <risa> predicando todos aquí en el podcast, <risa> ok, no, fíjate que sí, es muy diferente, entonces, eh, si un pastor viene contigo y sabes que no estamos abordando correctamente el tema, o según lo bueno, que tú dices, estamos descuidando un poco la historia dominical, pero me, me gustaría... Abundar más en ese tema, o qué puedo hacer, qué consejos me puedes dar tú para yo darle más importancia, darle más auge, darle más recursos a mi escuela dominical, ¿Qué, qué, qué puede, ¿por dónde puede empezar? Vaya? Un pastor. Un pastor, una iglesia, un ministerio.
1: Yo creo que más que nada sería capacitar a los maestros. Okay. Tú me, al principio me preguntaste si necesitaban o tenía que ser exactamente un maestro O si había alguna cualidad de alguien o, sí. o no Ahorita más que nada es importante tener el corazón dispuesto a apoyar un okay. corazón dispuesto a, a enseñar a los niños, a transmitirle uh -huh. ese amor a los niños uh -huh. Yo creo que más que nada empezaría por eso okay. Orar más que nada eh, para transmitirle lo que es, es esa seguridad a los niños, para transmitir el amor de Dios por medio de, de nosotros como maestros okay. y no meter, o sea, nada más por hobby. Ay, voy a ser maestra o voy a
0: Entretener a los niños. Sí.
1: ¿no? no, no estás entreteniendo. Vaya, muchos,
0: niños. muchos. Yo he visto, yo he visto, o sea, que a veces. Sí, no. Con el simple hecho de que el niño no esté en, en el servicio donde están los, los adultos y no esté molestando, no esté pidiendo al papá, se lo llevan a esa escuela médica y lo que hacen es entretenerlo, ¿no? Simplemente sí. entretenerlo, ¿no? Distraerlo para que no vaya con su papá. Sí. ¿No? Un juego, poner música, poner, hasta ¿cómo es tu películas seculares que puedes ver, pues, que ven normalmente en la casa. Sí, o
1: sea, dijeras tú te voy a poner una película de José, de sí. Moisés, Ajá. pero no, a veces eh, caen a eso de ponerles películas de Disney. Yo no digo que sean malas, Ajá. pero creo que, como decías tú al principio, tienes una casa, tienes Ajá. internet, o sea, en la casa sí. puedes hacer eso. Y el domingo es día del Señor donde tú vas a aprender la palabra de Dios. Ok. Y más que nada, fijarnos mucho en lo que le estamos enseñando
0: a los niños. Entonces, se debe abundar la palabra de Dios. Sí. ¿Qué tan efectiva crees que okay. sea tú la semilla que se sirve el corazón de un niño?
1: <ríe> Mírame.
0: Eh, buen fondo, <ríe> exactamente. Ok, no, pues ya es momento de despedirnos. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros, que nos hayas apoyado. Eh, ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna conclusión que quieras decir ya para terminar? No sé, cerrar o... Retroalimentar la importancia Y por qué crees tú que es importante eh, Que se le dé la importancia Necesaria en los ministerios A ah, ese ministerio en especial es?
1: El de El los niños eh, Pues yo lo único, lo único que puedo Agregar es de que Papás, pastores, maestras No dejen a los niños Que no dejen a los niños Ahorita estamos en un mundo lleno de maldad sí, de
0: acuerdo. Por a donde tú veas hay maldad sí, sí, tiene O sea no razón.
1: dejarlos eh, que experimenten eso O sea, uh -huh. guiarlos por el camino de, de Dios uh -huh.
0: Sembrar Me, las semillas sí, ¿no? de,
1: Exactamente, sembrar en su corazón Ese amor por Dios Ese, ese anhelo de adorarle Porque uh -huh. ahorita hay mucha gente O muchas iglesias que no enseñan a adorar Ni alabar a Dios uh -huh. No los enseñan Y o sea, meternos más como que en ese, en ese sentir uh -huh. a, a Enseñarlos a, a adorar No tanto a o sea, enseñarles Pero desde eh, decirles lo que es importante, o sea que para Dios a Dios le gusta que lo adoremos, a Dios le gusta que la alabemos y ahorita sí. se está perdiendo mucho ese enfoque en las escuelas dominicales.
0: O sea hay demasiados temas no sí, que no, abundar ahí con no terminas ahí con los niños, no, no el, con los niños. Uh -huh. hay mucho tela donde cortar y qué hacer para con los, para los niños y de, y en y mi opinión personal es yo creo que no hay una tierra más eh, más efectiva o sea, tú siembras una semilla y, y es un 100% de garantía que va a germinar en un niño. Uh -huh. Vemos la parábola de las, del sembrador y, y ya ves que cae en diferentes tierras. Pero yo creo que cuando tú siembras una palabra en un niño, siempre, siempre va a ser garantía de que va a ser una buena tierra y que la semilla va a germinar. ahí. Uh -huh. es mi opinión, es mi punto de vista y por eso pues incitamos o exhortamos a las iglesias... A que pues ya no Ya tomen cartas en el asunto Y que comiencen a darle la importancia Que requieren los niños uh -huh. Entonces bueno Eso es todo por hoy, no se pierden el próximo episodio En este podcast Llamado Zoom Para ver de cerca lo que todo el mundo agrada Y en este caso pudimos de cerca eh, ¿Qué vimos? La escuela, dominicana. la escuela dominicana Exactamente, <risa> es todo